0: Dobrý deň, počúvate a pozeráte podcast denníka N v redakcii. Ja sa volám Veronika Prošova a môjim dnešným hosťom je prokurátor, bývalý štátny tajomník Petr Sepeši. Vítajte.
1: Dobrý veď, ďakujem.
0: Pán Sepeši, vy ste členom účenej právnickej spoločnosti a na jej stránkach ste počas Vianočných sviatkov takmer denne písali blogy, ktorými ste upozorňovali vlastne na nedostatky novely trestného zákona. Zároveň ste ako účinná spoločnosť vyzvali, aby, aby vlastne sa ďalej nepokračovala alebo aby vlastne bol vrátená to noveľa späť do celého, na začiatok legislatívneho procesu. No dnes, keďže rozhovor nahrávame v piatok, prezidentka oznámila, že novelu podpísala a obrátila sa na ústavný súd. Ako vnímate toto rozhodnutie?
1: No vnímam ho, že ho rešpektujem, samozrejme vítam, pretože myslím si, že nová trestného zákona by mala prejsť testom cez ústavný súd, aby sme do budúcnosti nemali nejakú takú historickú záťaž, že niečo sa tu prijalo a týmto testom neprešlo a bude to jedna strana, to bude spochybňovať, druhá strana to bude sa snažiť uplatňovať, čiže si myslím, že je to pre budúcnosť krajiny veľmi dôležité, aby takýto test Ústavný súd urobil.
0: Aký je váš odhad? Stihne Ústavný súd rozhodnúť a pozastaviť účinnosť novely? Lebo to je asi momentálne to kľúčové, čo mnohí od neho očakávajú.
1: No ja budem dneska viackrát hovoriť o podstate veci, o podstate procesov, o, o tom, že keď má byť naplnená podstata, prečo Ústavný súd máme, tak v takejto vážnej situácii si myslím, že mali by všetci poskytnúť súčinnosť a, a aj ústavný súd by mal sa chopiť svoje, teda tej zodpovednosti a mal by vec preskúmať a rozhodnúť.
0: Prečo? Z čoho máte vlastne pri novele vy najväčšie obavy?
1: Tak, tak ako sme to aj formulovali v tej výzve, tie najväčšie nedostatky, samozrejme, aby sme neboli len jedno stranu, v tej novele je veľa právnych úprav, ktoré majú aj svoje pozitíva, ale tie pozitíva neprevážia tie negatívne prvky, ktoré pri kombinácii premlčacích lehôd, zvyšenia hranič škôd, ktoré nenašiel som žiadne zdôvodnenie, ktoré by v podstate nejakým racionálnym logickým postupom odôvodnilo, že prečo sa zvyšuje z dlhodobo rešpektovaného 10 násobku minimálnej mzdy, čo bola hranica väčšej škody na... Teraz to je 28,6 takto nejako násobok, ale pôvodne to bol 50 násobok. A hodná hranica zo 100 násobku až na nejaký 357 násobok. Predtým pôvodne to bol 500 násobok. Čiže dneska aby som to troška skonkretizoval bližšie, Dneska, keď máme od väčšiu škodu od 2660 do 26600, tak po novele bude väčšia škoda od 20 000 do 250 tisíc. je obrovský rozdiel. Tá závažnosť skutkov, ktoré siahajú až po sumu 250 tisíc je, je, je vysoká a my sme v podstate znížili touto zmenou hranic škody na, na úroveň súčasných e, prečinov. A sú tam ešte ďalšie, samozrejme.
0: A od toho sa asi odvíjajú aj potom tie trestné sadzby a prípadne ano, asi je to kombinácia,
1: Áno, áno samotné, samotné trestné sadzby. Ja som bol účastný procesu, som mal tú čest sa podielať na participatívnej príprave návrnovali trestného zákona v roku 2022-2023. A tam takisto sme, ale zasa s takou ako chirurgickou nejakou citlivosťou sa snažili nastaviť zniženie trestných sadzieb tak, aby, aby skutočne, sme nemali tie tresty také drakonické, ktoré viedli potom aj prokurátorov, aj súdcov k tomu, že, že si sami uvedomali, že, že tam je prehnaná tvrdosť zákona a potom, potom sa až nezdravo niekedy, sa snažili uplatňovať inštitút zniži- mimoriadného zniženia trestu.
0: Skúste popísať možno, ako ste k tomu teda pristupovali. Vy ste povedali, že až chirurgicky presne, čiže z čoho ste vychádzali, že, že prečo niekde znížiť niekde nie... Vy ste napríklad pri korupcii vôbec neznižovali sa? Áno.
1: Pri korupcii sme si urobili v podstate aj, aj zistovanie, aj, aj vedeli sme, že zasahujeme do živého spoločenského, do, do vzťahu, do, do procesov, ktoré fungujú v spoločnosti bežia. Tak ako máme dneska veci, ktoré sú podané trestné oznámenie a začína sa preverovať. Čas vecí je vo vyšetrovaní, čas veci je v štádiu zneseného obvinenia, čas vecí už je po podaní alebo pred podaním obžaloby, čas vecí už v súdnom konaní, v odvolacom konaní. A teraz do týchto všetkých vecí, keď sme šli vstúpiť, tak sme vedeli, že, že to môže byť aj s narušením toho prvku požiadavky spravodlivosti. Predstavte si, že niekto je odsúdený pri nejakej právnej kvalifikácii a pri nejakých pravidlách a teraz tie pravidla sa zásadne zmenia a bude odsúdený napríklad aj spolupáchateľ za ten istý skutok podľa úplnených pravidel, čo hrozí teraz. Čiže mali sme analýzy. Ministerstvo spravodlivosti má vynikajúce analytické centrum, ktorého analýzy teraz veľmi nevidno, Neviem prečo, lebo tie analýzy, ktoré sme mali, sú stále verejne dostupné aj na linkoch ktoré sme využívali pri prezentovaní návrhu novely trestného zákona, ktorý sme robili s pánom ministrom Karasom. My sme mali v podstate vyrobenú webovskú stránku, ktorá bola vlastne stránkou ministerstva spravodlivosti, kde sme všetky tie zmeny rozdelené do tých 12 tém mali východiska, cieľ právnej úpravy aké spôsoby, metódy sa využili a boli tam k tomu pripájané aj analýzy, ktoré pripravovalo analytické centrum, alebo sme využívali analytické materiály, ktoré sú dostupné. Z generálnej prokuratúry, potom veľmi sme veľa využívali aj štatistické údaje, ktoré má ministerstvo z rozsúkov, potom zbor Vensku, keď stráže. V podstate všetci, ktorí sme sa tam stretli, každý mal nejaké databázy informácií. Policajný zbor mal databázu informácií. Napríklad, keď ste sa bavili o tých, sme sa bavili o tých o korupcii, tak sme. To, k tomu došli, že, že tam bolo niekoľko desiatok vecí, ktoré boli okolo 133 a vyššie, do tých 200 tisíc, tak, tak sme podľať do toho nejedeme, pretože korupcia je tak vážny problém na Slovensku, že my nebudeme robiť novelu, ktorá bude vyzerať, že, že ak ide zasahovať do živých vecí, ten nech sa ukončia a potom sa môžeme ak s korupciou zaoberať.
0: Čiže rozumiem tomu správne. Pozerali ste si cez analýzu e, skladbu tej najväč, najväčšej trestnej činnosti, ktorá na Slovensku je, čiže e, v akých... E, pri akých, akých škod, škodách, alebo teda v akých hraniciach e, tie škody sú. E, koľko prípadov sa to týka podľa toho ste?
1: No bol to viac menej kvalifikovaný odhad, pretože my sme rešpektovali, že nemôžeme ísť do spísa. Mm-hmm. Čiže viac, viac menej to bolo aj z tých jednotlivých kvalifikácií, ktoré sú trestne stíhané, tak z tých je možné zistiť, že aká by tam teda mala byť rozsah tej škody, ktorý tam je, alebo keď je to posledný odsek, tak vieme, že tam je škoda na 133 tisíc.
0: Rozumiem. Aké sú teda tie najväčšie vaše obavy z
1: Tak hlavne, hlavne to, čo sme komunikovali aj v rámci tej našej výzvy, že tie práva poškodených. aj v podstate my tá novela v, v mnohých smeroch rieši zlepšenie postavenia obvinených. Samozrejme, nechcem mať preplnené väznice lúzrov, ktorí sa pri, pripadajú byť zlomení a zničení tým, že boli dlhé roky vo vykonať risku a sa s nimi nepracovala, neprebehol ne, ne resocializačný proces. si Myslím, že to v tomto smere už naše väzenstvo je vo veľa lepšom stave ako možno pred 20 rokmi, 15-timi, 10 ale... Uh, ten poškodený cestom tom predmlčanie, cez tú kombináciu toho, že sa jeho skutok dostane do nižšej právnej kvalifikácie, tým pádom sa znižuje aj dĺžka premočiacej doby, sa dostáva do situácie, že v... V občianskom zákonníku pri umyselnom spôsobení škody máme 10-ročnú garanciu toho, že si tam môže tú škodu niekto oplatniť. Ale keď to bude v trestnom konaní a bude to do 250 tisíc, tak sa dostaneme do situácií, že závažnejší delikt a je delikt trestný, bude mať pramúčať súdovú 3 alebo 5 rokov.
0: Hej. To znamená, že ten skutok bude pramúčaný a ten poškodený sa nedomôže nápraviť?
1: To znamená v praxi asi to, že keď by došlo k nejakej krádeži a pre nevera. a našli by sa tam nejaké stopy, napríklad daktiloskopické stopy alebo prípadne nejaký DNA profil by sa od tela vzal, ktorý by sa pri nezistenom páchateľovi založil do databázy, tam, kde sú neobjasnené skutky. A teraz stále, keď sa prichytí nejaká skupina vlamačov alebo pri nejakej inej závažnejšej trestnej činnosti, tak sa v podstate tým ľuďom odoberú daktiloskopické otlačky. DNA profila sa to preženie tou databázou neobjasnených skutkov a veľmi často, alebo teda stáva sa,
0: mm-hmm. nehovorím teraz,
1: že percento neviem, ale e, relatívne často sa stáva, že vlastne vyskočí zhoda z niektorých z neobjasnených trestných činov. No a t- tak ako teraz sme pri týchto skutkoch nad 133 tisíc, alebo respektíve na 26 tisíc čestov mali vlastne 10 respektíve až 20 ročnú garanciu toho, že keď sa zistí ten páchateľ, tak e, ten štát poskytne službu tomu poškodenému, pretože vykoná to objasnenie trestného činu, to dokazovanie a výsledok je rozsudok, ktorý možno, že tie osoby budú také, že nemajú majetok. Budú aj takíto páchateľia, ktorý, ktorým nebude čo. Ale a aj ten, 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 ten pocit toho poškodeného toho občana, tej obete, že štát sa o mňa postaral, postaral sa aj o ten môj nárok, že, že som ho mal priznaný. Aj z takého morálneho hľadiska, a aj vnímania spoločnosti, že, že, že je tu funkčný aparát štátu, ktorý keď zistil, že sa niekto dopustil trestného činu, tak ho postil. No a namiesto toho takýto človek dostane, keď sa napríklad po šiestich rokoch e, tam identifikuje zhoda medzi tými otlačkami a tou databázou, tak dostane uznesenie o zastavení trestného stíhania e, v dôvodu premočania a zaniku trestnosti. Samozrejme, ak medzi tým ne- sa nestane to, že v tej premočacej dobe sa dopustil ten páchateľ, ďalšieho trestného činu, ale ten už musí byť prísnejší alebo rovnako prísny ako ten, ktorý, ktorý, o ktoré o premočenie ide.
0: A prečo sa premočacie lehoty vzťahujú aj na prípady, ktoré sú už na súdoch? To sa nás ľudia často pýtajú. Ako je to možno, že ak je niekto už obžalovaný, tak teraz vlastne môže byť jeho skutok premočený?
1: No je to preto, pretože uh, premočenie sa posudzuje... Uh, tak a je tam aj také pravidlo, dokonca aj naša ústava článok 50.6. to garantuje, že trestnosť skutku sa posudzuje podľa zákona platného v čase spáchania skutku. Tam je odkočiarka, že podľa neskôršieho zákona sa posudzuje vtedy, keď je to pre páchateľa priaznivejšie. A keď posudzujem trestnosť skutku, tak nepozerám stále na, sa, na sadzbu, ale pozerám sa aj na jeho premlčanie. To znamená, že... Beriem si v podstate také časové rezy právneho poriadku. Stále sa niečo, jedno veľa trestného zákona, ďalšano veľa, ďalšano veľa, vznikajú mi v podstate také časové rezy právneho poriadku. A keď ja stíham počas nejakého dlhšieho časového úseku tú, tú osobu, alebo vedie sa stíhanie vo veci, to znamená, ešte nemám páchateľa, tak beží čas a tie, tie rezy, ten, tie, tie súbory právnych predpisov aplikujem na ten prípad. A teraz prišiel súbor právnych predpisov, ktorý v ktorom je premlčanie nastavené veľmi priaznivo pre páchateľov. To znamená, že všetci, ktorí majú staré spisy, ktoré, v ktorých sa vyšetrovanie vo veci začalo, zistil sa skutok, niekto dal trestné oznámenie, páchateľ nebol zistený. To, že sa vedie trestné stíhanie vo veci, na plynutie premlčacích lehot nemá žiadny vplyv, tam premučacia lehota beží. Vždy. Ona, ona sa posúdi až vtedy, keď máme nejakého konkrétneho podozrivého, respektíve je Áno. Keď, keď, keď vieme už proti komu ideme konať, tak vo vzťahu k tejto osobe sa vyhodnocuje to premočanie trestného stíhania. A teraz, ak ten súbor nových priaznivých právnych predpisov hovorí, že to premlčanie je nie desaťročné, ale trojročné a pozrieme sa medzi začiatím vo veci, respektíve medzi, medzi skutkom a vznesením obvinenia viac ako tri roky, tak v podstate musíme aplikovať článok 56 ústavy, ktorý bol premietnutý aj do prechodného ústavenia. Musíme v podstate rozhodnúť o zastavení z dôvodu premočenia trestného stíhania.
0: Takže preto sa vlastne upozorňuje, že stačí, že tá novela bude účinná, čo i len chvíľku, ale tie premáčacie lehoty vlastne budú platné a mnohé prípady vlastne takto budú premáčané.
1: Áno, aj premáčacie lehoty, aj trestné sadzby. V podstate bude sa musieť ten, tá, tá, ten časový súbor právnych predpisov, ktorý je, bude učený v ten jeden pomyselný deň, tak sa bude musieť aplikovať ako výhodnejší na všetky prípady. aký by sa to potom sprísnil. Stále vlastne sa od dňa spáchania skutku za celý ten čas až do jeho pravoplatného odsúdenia sa vyhodnocuje a sme povinní podľa ústavy posúdiť ten skutok podľa najpráznivejšieho v podstate súboru právnych predpisov, ktorý v tom celom čase platil.
0: Čiže aj sádzby, ak bude niekto, je niekto teraz obvinený neviem, povedzme z korupcie, a doteraz mu hrozil nejaký prísnejší trest. Na chvíľočku nadobudne účinnosť novela, jeho prípad bude stále na súde. A hoci aj teda možno Ústavný súd povie dodatočne, že novela pozastavuje účinnosť alebo že novela je protiústavná, stále budeme ano. musieť prihľadať na tie, tie sádzby, ktoré sú navrhnuté.
1: Ústavný súd skonštatuje protiústavnosť až k ke momentu, kedy on rozhodne. Áno. Čiže vlastne dovtedy.
0: Dovtedy musíme prihľadať na tý sadby. Čiže ktorý... ten
1: jeden deň, keď tam bude, teoreticky, tak to bolo zákon, ktorý nebol. To, že niekto napadol jeho protiústavnosť, ešte neznamená, že ten jeden deň bol protiústavný.
0: Aj keď pozastaví účinnosť to platí? No keď,
1: nie, keď pozastaví účinnosť pred nadobudnutím, tak vtedy nie.
0: A po nadobudnutí? Povedzme si, že e, rozhodne ústavný súd... E, 17. marca, čiže dva dní po nadobudnutí účinnosti. Tie dva dní stačia na to, aby boli tí páchateľe posudzovaní podľa nových sádeb. Čo v prípade, a hovoria to mnohí obvinení alebo obžalovaní, že oni budú chcieť, aby bola dokázaná ich nevina na súde, aj napriek tomu, že už dnes je jasné, že by ich prípad bol premočaný. Majú na to právo?
1: No áno, tak pri zastavení trestného stíhania vodu premočania je tam právo, je tam nejaká lehota pár dní, ktorých môžu oni požiadať napriek tomu, že, že došlo k zániku trestnosti, aby, aby sa vlastne očistili. Hej? Aby, keď sú presvedčení o svojej nevinne, tak oni aj napriek premočaniu môžu požiadať. Ale to je v podstate už ich vola, že, že vlastne požiadajú o to, aby sa tá trestná vec došetrila... Dotiahla dokonca.
0: A čo ak e, naozaj napokon bude preukázaná ich vina, ale skutok bude premočaný? Že to vlastne nedopadne tak, ako si predstavujem.
1: Tak požiadali o to. Oni nepožiadali o to, aby ich sú doslobodileni, požiadali, aby sa, tá, aby sa tá vec riadne dovyšetrovala, aby, aby sa v nej rozhodlo.
0: Čiže môžu byť odsudený? Áno. Aj napriek tomu, že to bude premočané?
1: Tak áno, môjme urobia prejavu vôle, že chcú, aby sa to... Mhm aby sa vyšetrovalo.
0: Uh-huh. V súvislosti s týmto premlčaním um, reagovala nová štátna tajomnička ministerstva spravodlivosti, pani Roškováni, že samotná premočiacia lehota nemá vplyv na objasnenie trestného činu a odhalenie páchateľa. Najdôležitejšie je, aby obete nahlasovali takúto trestnú činnosť čo najskôr. Dá sa s tým súhlasiť?
1: Dá sa súhlasiť s tým, že je potrebné, aby obete ohlasovali čo najskôr. Čo sa týka toho, že tak je to svojím spôsobom dohodnuté pravidlo, taká nejaká spoločenská dohoda o pravidlách trestnosti, že budeme ako spoločnosť sa zaoberať tými trestnými skutkami do určitého času. Aj sú niektoré štáty, ktoré Inštitút premočania nemajú. Čiže to znamená, že povedia, že štát poskytne tú službu a bude vyšetrovať a dokončí tú vec bez ohľadu na to, že kedy sa ten páchateľ zistí. Na
0: čo je teda dobré ten inštitút pre múčania?
1: Je to sladiska právnej istoty, sladiska toho, že možno, že vstupuje tam určite aj ten čas do toho, že ťažšie sa preukazujú veci, ktoré sú zo vstupom času. Však pamäťová stopa aj toho svetka sa deformuje a keď samozrejme, keď sú tam ale objektívne dôkazy typu DNA a tak ďalej, tak tie, tieto, tieto sú, majú výpovednú hodnotu vysokú znalecké posudky keď sú. že je to o dohode vlastne spoločnosti, komunity, že, že ako dlho budeme tú službu zabezpečenia spravodlivosti poskytovať aj tým poškodeným. A určite je dôvodné zaoberať sa tým, aby sme pri tých závažnejších trestných činoch, najmä tam, kde je, kde je dopad na ľudský život, tej slobody v oblasti sexuálnej, to určite tiež takisto nejaké týranie, keď je deti z detstva, takisto to sú veci, ktoré sú veľmi, veľmi citlivo vnímané tí ľudia to, hoci sú to jednotlivci a veľmi intenzívne to vnímajú a možno, že určite intenzívne vnímajú aj to, že ako sa o nich ten štát postaral, keď oni nakoniec sa rozhodli po tom, čo navštívili psychologa alebo, alebo nejak sami si uvedomili, že keď chcú vyriešiť ten, ten, ten svoj vnútorný duševný problém stav, s ktorým chodia spávať, budia sa takže je potrebné, aby sa zverili a aby v naštartovali ten proces spravodlivosti.
0: Mala by byť napríklad presne teda pri tých sexuálnom zneužití, týraní, ale aj v rávdach. Vôbec nejaká Mali by sme. Veď takto vlastne dávame ako keby istotu tým páchateľom, že ak napríklad 15 rokov na nich nedojde, v niektorých prípadoch, teraz sa to skracuje na 10, tak vlastne sa im ten skutok premočí.
1: Áno, určite je to vec, ktorá by mala byť Mali by sedieť za stolom psychológovia, sociológovia, možno psychiatri, sexológovia, advokáti, prokurátori, sudcovia. Mali by sa rozprávať o tom, že... že lebo to je aj hodnotový rozhovor, hej, že, že ako dlho budeme garantovať tú službu v spravodlivosti. Lebo oni sú spôsobom sú to náklady, ktoré vzniknú v súvislosti s tým trestným konaním, ale náklady, ktoré sú z, pova, z, z, z pohľadu toho poškodeného smiešňa. Hej? A, a my, keď sa všetci na to pozrieme ako tak nezainteresované, v to čase pekného počasia si do, ideme dohodnúť pravidlách, ako to bude, keď zistíme vraždu po 25 rokoch, respektíve niekde sa nájde mŕtvoľa zakopaná, alebo takéto niečo. Takže... Budeme sa tým zaoberať ako štát, alebo už to je tak dlho, že keď ten človek, ktorý je podozrivý, alebo je páchateľom, a to ešte neviete, keď tu mŕtvolu niekto nájde, odhalí, že či tá, tá, tá smrť nastala dôsledku zabitia, alebo vraždy, alebo úkladnej vraždy, pretože toto sa vlastne zistí až, až z dôvodu, na základe dokazovania. Lebo chludne môže byť, že niekde, či už študenti, alebo niekde ľudia si vypijú, proste sa tam posáču, pobijú a niekto spadne, udrie si hlavu. A, v k následku smrti a, a...
0: Nemusí to byť ukladná vražia. Áno,
1: čiže aké sú okolnosti, ktoré životné situácie, ktoré nám život priniesie.
0: O, mali sme my pramlčacie lehoty vlastne od začiatku v, trest, v trestných kodexoch? Alebo je to... To je
1: to... Myslím, že to je štandardná súčasť v tomto našom priestore. Uh-huh. Ale zase to je o dohode. Keď, keď by sme sa ako štády dohodli, že do, do, do doby nebudú, alebo že nebudú na sexuálne život, zdravie, alebo tam, kde sú, alebo sú, sú štáty, ktoré v podstate majú to, že tam, kde je trestničín, ktorý má trestnú sádzbu 5 rokov a viac, aj, alebo viac ako 5 rokov. Čiže to sú rôzne dohody. Tu sa znova vrátim k tomu, že dohody. Aj, že tam došlo k dohode nejakých expertov, ľudí, ktorí majú nejakú skúsenosť, múdrosť, prax v e, oblasti nie len trestného práva, ale celkovo o tom, taká múdrosť o tom, ako spoločnosť funguje a ako by mala fungovať, predstaviť, a potom to pre tých ľudí e, návrhnú, že ako by to e, mohlo, mohlo byť, že by to splňalo tie požiadavky sedliackého zdravého rozumu, alebo keď sa stretnú ľudia niekde na na dedine v krčme, a tak oni by tiež mali tomu rozumieť a mali by povedať, že áno, toto sa nám dá byť férové, normálne, primérené, hej, čiže Ke, keď sa im to takto prerozpráva, vysvetli. Čiže A toto tu to, to teraz neprebehlo. Aj teraz bez rozmyslu v podstate nejakého väčšieho, bez nejakého väčšie analytické činnosti, aspoň teda zverejnená analytická činnosť k tým premlčaniam nebola. E, v podstate my, keď sme si robili, alebo keď som si robil, keď si dáte do a, trestného zákonu a cez teda funkciu vyhľadávanie, že až na 10 rokov, tak vám to vyhodí, že koľkých trestných sadzieb sa to dotkne. Hej. Keď si takto tak my vlastne v tých tabulkách aj píšeme, že, že je to cesto presných sadzieb, ktorých sa to dotkne, kde, kde vlastne to premlčanie, tým, že sa mení nám uh, najmenej 10 rokov, na prevyššie 10 rokov, to znamená všetky sazby, kde je 3 až 10, 5 až 10, 4 až 10. Aj. Dnes bola premlčacia doba 20 rokov, dnes je, ešte stále je, ešte stále. tak bude tam v podstate 10 ročná.
0: Hej. Nedá mi neopýtať sa, pretože naozaj napríklad ten problém s premlučaním pri z, e, znásilnení sexuálnom zneužití sa začal vlastne medializovať krátko predtým, ako parlament vlastne už bol pri hlasovaní o tej novele. Upozornila na to poslankyňa PS Zuzana Števulova. Vy ste naozaj trávili veľa času s tou novelou. Vy ste si to uvedomili, všimli, že vlastne to premočenie sa bude týkať aj týchto skutkov.
1: Áno, my sme to v podstate mali aj v tých analýzach napísané, že, že sa to týka aj týchto, len neviem, že či tie dôsledky konkrétnych trestných činov, že či takto boli otestované e, predkladateľmi alebo tými, kto, sa to, to, kto manažoval ten materiál. E, áno, vnímali sme to napríklad taký tak dosť neprijemný dopad. Lebo to znásilnie sa dosť aj, aj tak, ako keby politicky, ideologicky, ako keď to vnímam, ako sa snažím ako odborník, tak pozerám na tie zabitie, tam, kde je mm. uliženie na zdraví s následkom smrti, tam máme sa sázby 7 až 10, 5 až 10 rokov. To je tiež 20 rokov v podstate bolo, bola možnosť ten skutok objasník vyšetrovať. A, a zrazu bude 10. A zrazu je tam 10 rokov. A to, keď, keď tam už ide o život, aby sme neboli len pritom znasilnení, lebo sa stále poukazuje, teda dosa poukazuje na ten aj v tom, tom politickom súboji sa používa stále ten...
0: Áno, tak to súvisie asi presne s tým, čo už ste opísali, že práve tá obe toho znásilnenia má problém i hneď na, nahlasiť ten trestnečiny. Potom tam sú čin.
1: lúpe, že tam sú vydírania a, a, a ďalšie trestnečiny, na ktoré vlastne, a škaredé činy, na ktoré to bude mať dopad.
0: Dobre, ale e, platí, že tá pramlčacia lehota nemá žiaden vplyv vlastne na to vyšetrenie? Tak ako to vlastne naznačuje uh, vaša bývalá kolegyňa?
1: Tak nemá, tak orgány by mali vyšetrovať bez ohľadu na to, že či len, len zasa, keď sa, keď sa nájde telo po nejakom čase dlhšom, neviem, či toto sa dá pričítať uh, za vinu orgánom či stresom konania, alebo, alebo niekomu. Proste to sa stane, tak to bude a tá primúčacia lehota vtedy tam bude kľúčová.
0: Už som spomenula uh, pani Groškovani a teda posledný k zacitujem, pretože ono povedala, že tá diskusia o novele bola dostatočná, pretože 6. decembra ju pred, vlastne schválila vláda a parlament ju schvália, schválila až 8. februára, čiže to je viac ako dva mesiace a že vtedy sa vlastne diskutovalo v parlamente. Vy ste pred chvíľou povedali, že, ten, že tá diskusia teda veľká nebola, čiže ako ako to vy vnímate?
1: Ako Zase sa vrátim k tej podstate veci. Uh-huh. Ja som sa tomu venoval tak, že po víkendoch, po večeroch aj s, aj s kolegami v podstate v takej skupine komunitnej, ktorá sa venuje trestnému právu, ktorej sa už dlho zdržiavam, ani len trestnému, ale aj športovému.
0: Uh-huh.
1: Do posledného dňa schválenia novely sme tam nachádzali drobné súvislosti, ktoré v podstate sa prejavujú pri úpravách. Takisto bol tam pozmeňujúci návrh. Keď som hovoril o tej podstate veci, tak podstata legislatívneho procesu je to, aby sme dostali z materiálu čo najlepšiu úpravu, čo najrozumnejšiu, najlogickejšiu v súvislostiach najprepracovanejšiu. Pre mňa osobne diskusia ani odborná, ani, ani tá, tá parlamenta nie je to, keď sa ideologicky a politicky až niekedy až osobne bavia ľudia o problémoch, ktoré tá novela má, takisto keď sa číta v parlamente čokoľvek a, a nie sú tam podstate tie dupliky, repliky a proste neodpoveda sa, mm. nebavia sa to je o tej podstate, to je podstate tej parlamentnej diskusie, že ľudia, ktorí sedia v parlamente, ktorí majú na konci prijať to informované rozhodnutie pre nás občanov, ako budú vyzerať nové pravidlá trestnosti a trestancia na Slovensku, tak oni by sa mali naozaj počúvať, rozprávať sa a privolať si. Ja teraz si dovolím spomenúť na jedného, sme sa dohodli, že nebudeme rozprávať mm. sa o odmenách, ale uh, chcel by som ešte aj taký, taký mm-hmm. zdať hlo od uh, pána poslanca Petráka. Lebo keď som uh, rozmýšľal o tom, že ako by ten parlament mal fungovať, uh, keď som s kolegami pripravoval zákon o športe, alebo boli novely zákona o športe, pán poslanec uh, tak si predstavuje, akože vzor poslanca. Proste zavolal opozičný, koaličný, expertov. Za, za, proste on neriešil, kdo koho má rádne. Proste ľudia, ktorí majú znalosť, zavolali sa, Sadli sme si niekde v parlamente do rokovačky a
0: Diskutovali, a diskutovali.
1: On bol predseda vtedy, tuším, školského výboru. Žalbou je, je, je nebohy. Ale, ale vlastne... To je, tá odkaz, diskusia o návrhu. Áno, to je tá diskusia o návrhu, kde pochopili sa navzájom, tí ľudia sa počúvali, sedeli a, a, a vyšlo z toho vždy riešenie, s ktorým buď tí, ktorí neboli v tej diskusii úspešne, tak akceptovali, že dôstojným spôsobom boli vypočutí, mali možnosť presvedčiť a nepresvedčili. A, a to, čo vzniklo potom, potom, predpisy, ktoré sme pripravovali, tak boli príjmané ústavnou väčšinou.
0: Ano. Vy ste spomenuli um, tú novelu o športe. Venujete sa, uh, f- vlastne spolupracujete s Futbalovým zväzom. Ako to bude po novele, napríklad s korupciou v športe? O korupciou. Sú známe prípady uh, vlastne úplatkov pre rozhodcov a teda tie sa nediali v nejakých 100 tisícoch eur, ale skôr išlo o tie, o tie drobné úplatky. Bude, bude to vôbec trestný čin po novele?
1: No bude, určite bude. Práve, že tam je troška problém to, že ani tá stará úprava nebola uh, ideálna, pretože tiež nám dávala do jedného koša úplatky uh, od pomyselnej nuly až po 133 tisíc. Mm-hmm. Jediný rozsah, ktorý bol vymedzený v zákone, bol ten veľký rozsah, ktorý má hodnotu 130, Na, nepešte, 133 tisíc. 133 mm-hmm. uh, zasa, je... Bôže niekto povedať, že filozoficky je korupcia zlá a že dá sa aj takým spôsobom riešiť, že povieme, že korupcia bude mať sac bod 1 do 15 rokov, a už ten rozsah úplatku súd sa zohľadní pri tom, že akú, aký, aký trest uloží. My sme v podstate, máme to teraz tak rozbité v tom trestnom zákone, že pri korupcii športovej máme väčší rozsah úplatku, značný aj veľký, máme osobitné oceky. Pri ostatnej korupcii sme mali buď bez akéhokoľvek rozsahu, alebo to bolo pri príjmaní úpadku v tam bol pri príjmaní nenáležitej výhody, tam bol len veľký rozsah úplatku a 633, 133 tisíc plus. A pozmenujúcim návrhom, to je tiež také, že my meníme právnu úpravu korupcie bez nejakej debaty, bez toho, že by sa ľudia, ktorí s korupciou urodia, k tomu vyjadrovali. Po návrhom sme tam pridali značný rozsah. Mm-hmm. A to je tiež také, že keď, keď ešte si pamätám z tých čias, kedy som participoval na novele trestného zákona, že tých prípadov korupcie, my sme veľký rozsah dali nad, nad 650 tisíc. Tam, tam máme, pokiaľ viem, nula prípadov. Hej? Čiže urobili sme, sice máme skutkovú podstatu, ale prípadov zatiaľ je nula a nebude tam, dúfam, že nebude žiaden a, a, a že aj objektívne to tak bude. Ale, a vytvorili sme teda pod tým jednu zase jeden rozsah, ktorý je od 250 do 650 tisíc a, a tam v podstate asi budú nejaké prípady, tiež ich nebude veľa, ale za čias, keď sme pripravili tú novelu, tak tam okolo 150 tisíc, 200 tisíc, tam bol, bola ako keby nejaká taká čiastka, ktorá sa
0: To a, je tam, bežná, v praxi. Hej? To, tam... no, nie je to bežná, dúfam, no, že to
1: nie je bežná. To sa že... nerobme, nerobme zo Slovenska horšiu krajinu, ako, ako áno, ale
0: že to je tá suma, ktorá sa objavuje častejšie, hej, v tých prípadoch, že vyskakuje v tej trestnej činnosti, že v takom rozsahu sú tie úplatky. Tak a, to pomenujme. A veľmi
1: škodlivá je aj tá malá, tá desatistová korupcia. Aj? A najmä, keď sa opakovane...
0: No dobre, a čo tie úplatky, že stovka za zápas rozhodcovi?
1: No, na, to máme pre... na to by mal byť prvý hocek, v ktorý nemá žiaden rozsah a do, do tých 700... Ako dalo by sa to celé ako odškálovať, aby... lebo určite nechceme mať korupciu, akože bestresnú. Mm-hmm. Čiže pri žiadnej výške. Alebo to, keď sa objasní, alebo teda preukáže jedna stovka, tak asi nebola jediná.
0: Áno. Vy hovoríte, že vlastne vždy by to mala vznikať tá novela a tieto veľké zmeny na základe nejakej dohody, ako by mala tá spoločnosť fungovať. Ako bude v spoločnosť fungovať, ak nadobudne táto novela účinnosť? Má, budeme mať menšie sádzby, e, kratšie premočacie lehoty. Inak nastavené výšky, škôd. Čo to spôsobí?
1: No, najprv to spôsobí to, že budú musieť kolegovia, prokurátori, sudcovia, policajti pozrieť si komplet všetky svoje veci a odhaliť tam všetky problémy, ktoré bude treba riešiť veľmi rýchlo, lebo v mnohých veciach môžu bežať od posluchy, môže tam byť väzba, kde sa zmenou ob- obžal závazného zločinu. To je jednači, tiež, My už nemáme majetkovia nehospodárske obľa závazných zločin a môžu to byť miliardy, neviem, koľko môže byť peňazí z zdefraudovaných alebo teda nejakým spôsobom v úvodzovkách ukradnutých, už to bude vždycky len zločin, tým, že tam je sadzba s hornou hranicou 10 rokov a uh, nesplňa to už parametre ako podmienky na to, aby to mohlo byť opäť zločinom. Čiže budú si musieť pozrieť všetky väzobné veci, posluchy, posluchy, upratať spisy, potom si budú musieť pozrieť premočať súdubu, to, to znamená tam, kde došlo dojde k zaniku trestnosti veľká skupina vecí, kde dôjde k buď postupeniu na prístupok alebo možno aj zastaveniu trestného stíhania z dôvodu, že tam nebude tá škoda 700 eur. Aj? Čiže to bude ďalšia skupina vecí. Uh, potom uh, pre, to, budeme sa postupne zrejme dozvedať z médií o tom, že komu prišlo uznesenie o zastavení trestného stíhania z dôvodu premočania. Mhm. Budú to nielen mediálne známe veci, ale budú to aj... aj, aj, aj
0: Viete odhadnúť, koľko, koľkých nie. prípadov sa to môže týkať?
1: Nie, nie. A to by mali byť analytické To Teraz my sa tu bavíme o niečom, čo by ten, kto to predkladá, mal mať mapované. To by sme mali poznať už, Áno, nie? áno. Celý ten proces by mal byť predstavený spoločnosti, že spoločnosť, mali sme tu niečo, takto toto fungovalo. My si myslíme, dostali sme mať od do občanov, myslíme si, že to vieme urobiť lepšie a bude to fungovať takto. Uh-huh. A toto, si myslím, v 21. ročí už by sme mali takéto odpovede nielen, že dostať prírodzene ako, ako keby profesionálna zodpovednosť a povinnosť toho, kto tú moc dočasne vykonáva, ale aj už aj tie očakávania tých občanov by mali byť uh, také, že, 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 že si tu pýtam. Že, lebo zase, uh, v súvislosti s tým, že ľudia chodia na protesty. Hej. Ja veľakrát rozmýšľam, či, či ľudia Úplne rozumejú tomu, že čo všetko v tej novele trestného zákona je, lebo tá, tá, tá zrušenie špeciálnej prokuratúry to je jedna z možných nastavení toho, ako sa bude riešiť korupčná agenda. Či to bude na generálnej, alebo na špeciálnej, alebo na krajsky dá sa to rôznymi spôsobmi. Ale toto, že, že budú premočané trestné činy, toto, nám, toto sa nedá vyriešiť inak. Už keď jeden deň to bude premočané, tak už to bude premočané. Mm.
0: Uh, vy ste mi na moju otázku predchádzajúcu skôr odpovedali ako presne, ako tres, právny expert a prokurátor, ale um, skôr som smerovala k tomu, že či tí ľudia, tá spoločnosť sa má, budeme musieť teraz viacej bať toho, že sa tu bude viacej kradnúť a korumpovať, keď začne tá novela platiť.
1: Uh, rozhodne tie tresty nebudú až tak odstrašujúce, ktoré budú hroziť, pretože najmä prvo, prvopáchateľov ono nie je zámerom pri prvopáchateľoch, aby, aby sa ukladal trest, ne, nepodmenejší trestom Slobody. Práve to je človek, ktorý prvýkrát prichádza s trestnou justíciou do styku. Niekedy ani nevie, že sa dopustil trestného činu, že on síce robí niečo protiprávne, ale vzhľadom na nejaké právne povedomie, on, on ani nedokáže, on, si, on povie, že však ja som len nosil niekde faktúry, ja som niekde odnesol len na parkovisku dodať si líst, ja som vlastne len plnil nejaké pokyny niekoho a že ja som nevidný. Hej. A to, to, že zo všetkého, čo sa dialo okolo neho, on musel vedieť, že sa podiela na protiprávnej činnosti, tak on si tak nejako vytvoril mechanizmus na ospravedlenie. No ale takéhoto človeka treba v podstate uh, riešiť nástrojmi tej restoratívnej justície. To je zasa nejaká vec, ktorá sa v súvislosti z trestného zákona spomína, ale jej obsah uh, ako keby nedodáva. Aj?
0: Čo je toto restauratívna justícia? Lebo naozaj veľa sa to spomína a mnohí ľudia netušia, čo to áno. je. Áno,
1: restoratívna justícia najprv si povedzme, čo určite nie je. Určite to nie sú alternatíve tresty, len alternatívne tresty. Restoratívna justícia je komplex, komplexný systém služby zabezpečenia spravodlivosti, ktorý v rámci procesu komunikácia a práce s obvineným a poškodeným vťahne týchto obidvoch do vyriešenia trestného prípadu takým spôsobom, že kvázi ako keby oni tvoria ten základ pre to rozhodnutie. Tak ako sa po primediácii deje v civilných veciach aj v, aj v trestných veciach, že vo veciach maloletých alebo rodinného práva, no nebude cudzí človek, sudca rozhodovať o tom, že s kým bude dieťa, alebo ako to má byť tá vec. Ten poškodený aj, aj ten obvinený, je to ich život. A je potrebné ich kvázi prímať k tomu, aby si uvedomili každý, že čo tomu druhému spôsobu, čo to pre ňoho znamená. A aby urobil nápravu jednak v svojom myslení a, a pokúsal sa napraviť to, čo ten škodlivý následok, ktorý spôsobil v, u tej obete, u jeho rodiny, jeho komunity komunity. Lebo tá, tá obec sa často pýta, že prečo práve ja, prečo tam a vtedy a, pre, a prečo ty a čiže uh, ja. Uvoľniť, uvoľniť to nápetie a výsledkom toho, keď, keď samozrejme ten probačný mediačný úradník, čo je špecialista na to, že, že on je v podstate taký vyjednávač medzi, um, niektorí sa nechcú stretnúť, niektorí majú strašne akože ťažkú, ťažké srdce na toho druhého a, ne, a niektorí, sa, niektorí sa stretnú hneď. Aj teraz ja som vyšiel takýto prípad, že sú ochotní sa stretnúť a porozprávať sa a, opra- a treba opraviť e, nahradiť škodu a ospravedniť sa a tí ľudia ďalej sa môžu sú to často susedia aj ktorí si.
0: Čiže je to taká práca s tým páchateľom. Áno,
1: áno. Je to nový prístup k spravodlivosti, pretože ono aj, dnes, aj dnešný trestný zákon obsahuje v mnohých tých prvkoch, ktoré môže využiť ten súdca alebo prokurátor slovo najmä. Aj? Ale takisto zákonný spôsob je aj podať obžalobu alebo skrátenú obžalobu a rozhodnúť trestným rozkazom a uložiť podmienečný trest, ktorý v podstate nám len pláva potom nejaká osoba bez kontroly a, a len... Čakáme, že on, on dostane nejakú skúšobnú dobu 2, 3, 4 roky.
0: Čakáme, čo v nej urobí. A on aj
1: zabudne, že tú skúšobnú dobu v časom zabudne, že on si žije potom a primotá sa niekde, niečo sa mu nepodarí. Či sú to priestupky, či sú to trestné, či činy, prečiny drobné. A zrazu príde e, nariadenie výkonu trestu, lebo v podstate neosvedčil sa v skúšobnej dobe. Čiže rôznymi pravidlami dostať e, kvázi... E, toho páchateľa do procesu tej aj, aj sociálnej nejakej práce s ním, resocializácie, dať mu, dať mu v podstate pomôcť mu nájsť aj recept na seba samého, tým, že on bude vedieť, že v tom návrhu, ktorý sme pripravovali, mali byť krajskí psychologovia. Hej? To znamená ľudia, ktorí ich číslo, keď bude mať, alebo tomu probačnému mediašiu mám problém, lebo mám sklony alkohol, drogy, sex, automaty ja neviem, a ten proste naučiť toho človeka samého zo sebou existovať, že keď začínam mať problém čo mám robiť, beriem si tabletku alebo idem niekam, volám niekam hlboko dýcham, proste
0: Toto je tá restauratívna Áno mhm. V súvislosti znova sa spomína aj taký, e, možnosť, že sa budú nánovo vlastne otvárať tie dohody o víne a treste, ktoré už vlastne boli právoplatne uzavreté a schválené súdom so spolupracujúcimi obvinenými. A mňa len napadlo vlastne, keď sa tie dohody otvoria, tak vlastne budú posudzovaní podľa nových sadzieb tým pádom. Áno. Čiže ak im, ak ide, alebo ak má byť cieľom otvárania tých dohôd, že boli nezákonné, alebo vyviazni s veľmi priaznivými trestami, tak vlastne možno niektorým aj pomôžu, lebo budú mať týsadzby ešte menšie ako im hroziny.
1: Je to možné. Ja si myslím, že všetky protiprávne konania, ktoré sa udiali, či už v rámci vyšetrovania, alebo, alebo aj inde je potrebné postihnúť, potrestať, prešetriť, nemalo by sa to robiť neštandardnými spôsobmi. Tam, čo určite je taký, taký ústavnoprávny problém, to, že ľudia, ktorí uzavreli dohodu o treste na základe nejakých podmienok, že vlastne my keď spätne im ideme vstúpiť do, do tej dohody, tak je to, je to určitý problém, ktorý zrejme tiež bude sa ním zaoberať, Lebo tá, tá právna istota niekoho, kto takto mal právoplate skončenú vec, bude narušená zrejme ústavný súd sa bude aj týmto zaoberať a uvidíme, ako to posúdi. Hm.
0: Častým argumentom tiež boli vlastne porovnania so zahraničím, Či už sácby alebo pranočacie lehoty. E, vy ste v jednom zo svojich článkov e, naznačili, že ale tie porovnania nie vždy celkom sedia. Čiže je dobré sa odvolávať na zahraničie alebo a porovnávať sa? Ako to vnímate?
1: Je to taký, akože pomocný prvok, ale si myslím, že ako Slovenská republika, ako suverénny štát, ako máme svoju ako históriu, sme samostatný krajina, národ, my by sme si mali sami zanalýzovať to, že čo v našom živote je problém a čo potrebujeme, ako, ako riešiť. Čiže toto by som nejako, nejako neabsolutizoval, lebo aj tie porovnania veľakrát sú, sú nesedia, nesedia, alebo. Lebo však keď porovnáme, napríklad teraz aj, aj to znásilnenie, keď sa bavíme, sú krajiny, ktoré už majú do skutkuje podstaty sexuálneho násilia alebo znásilnenia vnesený ten prvok... Uh, uh, sexu bez súhlasu. Mm-hmm. A oni to majú v prvom oceku a my keď porovnáme prvé sádby, my, prvé oceky, tak my v prvom oceku máme násilím, hrozbou násilia alebo zneužitím bezbranosti. Ale toto napríklad v Nemecku majú v oceku 5. Aj? Mm-hmm. A tam môže úplne iná sadzba ako v oceku 1, kde keď my porovnáme základnú skutkovú podstatu, tak je to jablka s ruškami. Mm-hmm. Čiže zase, robím aj teraz jeden materiál pre vás, pre novinárov, mm-hmm. pretože ja ako v rámci občianskej spoločnosti a ja aktivít... Keď mi niekto zavolal, že má nejaký právny problém, tak jak sme v promočných sluboch všetci právnici slubovali, že budeme svoju múdrosti, niečo také ako Hipokratová prísaha, že budeme využívať v, v prospech rozvoja vodstva, tak pri hľadaní spravodlivosti a pravdy, tak pripravujem teraz taký manuál, preto aby ste si novinári aj z občianskej spoločnosti ľudia vedeli, vyhľadať na, na takom portáli NLEX trestný zákon ktorej kraj, ktorejkoľvek krajiny v Európe a akým postupom, pomocom translatoru si nájdete aj to premočanie, aj trestné sazby. Aby sme
0: to aj my vedeli. Aj, aj vedeli porovné, pretože,
1: pretože ja si myslím, že je veľmi dôležitá rola aj médií pri sveti kontrole akejkoľvek vlády.
0: Um, chcem sa so spýtať na praktický dopad aj toho uh, zmien tých sadzieb trestných. Pretože e, zatiaľ sme sa bavili skôr o tom, že aký dopad to bude vlastne mať na tých páchateľov, že budú vlastne e, súdení miernejšie. Ale ako budú k tomu pristupovať sudcovia? Keďže doteraz boli nejaké sadzby, čiže bola nejaká ustálená judikatúra, zbo, z, boli zvyknutí nejako rozhodovať. Teraz zrazu prídu úplne nové sadzby, čiže čo začíname od bodu nula.
1: Vstate sa to dá povedať, že niektoré prvky sa možno že budú dať využiť, ale fakticky si budeme v oblasti trestania tvoriť úplne novú judikátoru, pretože aj ten paragraf 38, ktorý hovoril napríklad o pomerovanie priťažujúcich a polahčujúcich okolností, o, o z- 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 zmene tej trestnej sazby, v prípade, že je pomer priaznivý pre polahčujúce, respektíve keď je, keď je viac tých priťažujúcich okolností, tak tam sa upravovala trestná sazba. Čo bolo vlastne, ale aj v rámci novely, ktorú sme pripravovali, kritizované, aj Prax to kritizovala, že vlastne v rámci systému trestných sadziek, ktoré sú, že viete, že si prečítate v paragrafe 212, že tam je, ja neviem, 10 až 15, alebo 2 až 8, a vidíte tam 2 až 8. Ale keď sa z tento pomer priťažujúcich a polahčistých okolností zrazu z 2 až 8 je nejaká úplne iná sadzba, ten bežný človek to tam nevidí. To tam vidí možno advokát, to tam vidí sudca prokurátor, čiže keď hovoríme o tom, že zákony by mali byť zrozumiteľné, tak toto to, to určite nebol zrozumiteľný prvok. Sám, sú aj iné štáty, ktoré majú takéto spr- sprísňujúce, ako Češi ma napadajú hneď, že pri, keď zločinecká organizovaná skupina sa dopustí nejakého o, trestného činu, tak tiež sa tam zvyšuje horná hranica sázby a uklada sa v hornej polovici, keď teda dobre si to o, pamätám. Čiže sú rôzne tie prvky, ale zase je to o dohode. Zase je to v dohode expertov, ľudí, ktorí sa dlhodobo zaoberajú tým trestným právom, lebo moj, moja rodina alebo ľudia, ktorí sú bežne žijú svoj život, tak oni by sa nemali nejak tak vyušovať tým, že čo sa deje v trestnom práve. To by sa malo chirurgicky postupne upravovať, zdokonalovať by sa mali tie pravidlá, ktoré tu sú. A mali by sme mať kriminologický ústav, ktorý by mal, nám mal pomáhať, že tuto nám toto strieľa, alebo napríklad aj tých orálkárov aj v úvozovkách. My sme vypustili, alebo teda vypúšťame tú krádež prístupkov recidívu, ale my nesme vôbec na to pripravení. Ako nie je správne, že tí ľudia sú výkone trestu, ale čo nám to urobi potom v obchode, v malobchodných predajniach, a, lebo tí ľudia ďalej budú pokračovať v tom priestupkový aparát. Zákon o prístupkoch je zastarali, nie je pripravený, dokonca tam máme strašne úzku paletu aj sankcií, ktoré môžeme u- ukladať. Čiže tie veľe to prospäšné... bude mať dopad. Áno, bude to mať dopad na to, že budeme potrebovať nových pracovníkov na priestupkových úradoch. Tam, tam potrebujeme aj, aby nielen, že prídu tam ako fyzickí ľudia a potrebujeme, aby to aj vedeli robiť inštitúty priestupkového práva, tak ako v trestnom práve máme silné nástroje, inštitúty na dokazovanie, na prinútenie v priestupcu respektíve páchateľa trestného činu, že vieme, aby, aby sa podriadil niečomu, tak v tom priestupkom práve to je oveľa slabšie hej, tie nástroje. Tam obávam sa, že tie veci budú trvať. Nárazovo teraz tam príde, už mi bolo spomínané, že 8 tisíc vecí za nejakom pridelia a vykonať úkony tam bude hroziť podľa mňa aj, aj premočanie.
0: Čiže čo hrozí? Že zase nebudú potrestaní pachateľia? No, Nijako?
1: aj to hrozí. Isto aj to. Je to celý, celá takáto veľká reforma znamená, ono, ono sa robí aj zrejme aj v 2005, aj, aj predtým bol, boli urobené takéto významnejšie zmeny. Len ten, ten systém, ten štát rozumná správa veci verejných, by sme sa mali na takúto zmenu starostlivo pripraviť. Aj všetci však, prokurátori, sudcovia, však my sme ako takí v úvozovkách e, služobníci štátu, ktorí poskytujeme službu. Parlament nám schválil, my to budeme robiť, tak ako nám to parlament. Len, len tiež potrebujeme, tiež, e, tiež e, máme nejakú tú svoju profesionálnu čest, zodpovednosť a potrebujeme to mať pripravené tak, že po dohode s nami, že ako to urobíme, aby to bol, aby to proste uh, zbehlo ľahko, čo najlepšie, aby, aby netrpeli tie veci, ktoré sú teraz v uh, behu a teraz zrazu prídu spisy z jedného úradu do druhého úradu, ako to urobiť. Myslím si, že toto sa deje napríklad aj teraz na generálnej prokuratúre, že sa to nejako teraz v uh, tých procesoch ja nie som a určite aj na súdoch, čiže ale toto malo byť predstavené a pripravené, vymyslené. Nie teraz, že sa menia pozmeňovacím návrhom r- rôzne veci, ktoré v podstate ešte aj na toto všetko mali dopad.
0: Novela za ten čas, čo sa vlastne o nej diskutovalo, hoci teda tá diskusia, ako sme si dneska povedali, nebola vlastne ani diskusiou, ale získala novela mnoho príhľastkov od mafiánskeho balíčka, cez Ficovú amnestiu, ale počúvali sme, že ide aj o moderné trestné kodexy. Aký prívlastok by by ste dali tej novele?
1: Ja viem, ako odborník sa snažil. Snažil som sa aj, aj tými textami, ktoré som písal, minimalizovať v podstate tie nedostatky, ktoré mala, to, čo sa dalo. Ktoré musím povedať, že mnohé tie veci, ktoré boli vytýkané v tých článkoch, ktoré som písal, alebo aj s kolegami, lebo na, na viacerých mi pomáhali aj ďalší kolegovia, aj sudcovia, aj policajti, aj prokurátori, tak mnohé, na mnohé pozmeňovací návrh reagoval. Čo sme zase radi, hej, že, že vlastne... To, na čo sme poukázali, preto sme to robili. Pretože chceme, aby táto krajina fungovala čo najlepšie, bez ohľadu na to, že kto je aktuálny ten dočasný správca veci verejných. No a prívlastok neviem, ja nemám ambíciu dávať tomu, dáv, tomu nejaké prívlastky. Uh, neviem, keď ma napadne niečo, tak vám pošlem správu.
0: Aký to bol pre vás pocit? No, povedali ste, že niektoré tie nedostatky, vlastne, že poslan, poslanec Tibor ne reflektoval cez tie pozmeňujúce návrhy, ale mnohé vlastne ostalo nedoriešené. Aký je to pre vás osobne pocit, keď ste s tou novelou strávili naozaj veľa času o, osobného voľna cez Vianoce. Boli ste sklamaní, keď to prešlo v tej podobe? Ako to prešlo?
1: Mm, určite som nebol rád, ale ja to beriem ako tak ako s pokorou ľudský, že toto celé je súčasťou vývoja Slovenska ako krajiny. My musíme ako krajina prejsť asi aj takýmito procesmi, aby sme si uvedomili. Preto to aj robím, aby jednak tú určitú spoločenskú zodpovednosť tým, že som bol vyšeroká roka štátnym tajomníkom a tú trestnú politiku som sa snažil robiť spôsobom tak, ako si myslím, že sa má, že sa má robiť. Uh, a To, že som videl do tých procesov, že som poznal, ako pracuje analitický utvora ministerstva, čo čo všetko je schopný nachystať a a aj ľudia, ktorých som bol cudzí ľudia. A zistili, že chceme robiť veci tak, ako sa majú robiť, tak, tak sme spolupracovali. Čiže urobil som to ako niečo, čo ako absolvent práva. Mám nejakú znalosť, niečo som sa naučil, nejaké skúsenosti mám. Pracoval som v Justičnej akadémii na prokuratúre. Čiže ako keby podeliť sa o tú, tú svoju znalosť aj, aj z titulu tej zodpovednosti za, za chod štátu, že, že som mal možnosť, čest, príležitosť sa podielať na tvorbe trestnej politiky, tak nejak moja mama, moji priatelia, s ktorým chodíme hrať futbal, oni tomu nerozumejú. Ale keď ja to v mám vidím, že sa deje niečo, čo nie je úplne v poriadku, tak som sa snažil na to poukázať. A, a pomôcť aj pokopiť ľuďom, ktorí ako pre ale, ja nechcem, aby, aby, aby ľudia v mali ten problém tak, že špeciálna prokurátora, alebo že volím týchto a týchto mám rád, týchto čo som nevolil, alebo to opolizícia, koalícia. Ľudia by sa mali zaoberať podstatou veci. Zase sme pri tej podstate veci. To znamená navnímať si vecne problematiku, preto som sa to snažil prerozprávať do veci, ktoré si oni prácne bolo najmä tie linky, aby si to vedel každý človek, ktorý potom to rozpovie nejakej tej komunite okolo seba, že sedí to, lebo som si klikol na ten link a toto, čo tam sa píše v tých článkoch presne, tak tá hodnota tam je taká. Dokonca mi niektoré aj napísali, že tam máš zlé číslo, tak som si to opravil. Čiže pretože na to, aby sme mohli byť občianská spoločnosť nejaká, využívať aj slobody a vôbec tú podstatu tej demokracie, tak my musíme mať nejaký znalostný základ. Nám veľmi škodí to, že ten konzumný svet, čítanie, štyri odseky a menej. Hej. Čiže keď nebudeme čítať, nebudeme mať ten znalostný základ, tak nebudeme si vedieť postaviť ten svoj názor alebo ten svoj postoj aj občiansky na, na niečom a budeme zasa odkazaní len na nejakú manipuláciu alebo emociu, ktorá v nás vyvolá opoziční koaličný keď, keď chceme mať aktívnu občiansku spoločnosť, tak musí to tým ľuďom niekto vysvetliť a aby si ten názor urobili sami.
0: Takže by ste boli taký uh, vysvetľovateľ?
1: Áno, aj budem.
0: Napísali ste, že novela rozkýve vekyvadlo ochrany hodnot slovenskej spoločnosti, tak aký to bude mať dopad?
1: No to, je, to sú tie hodnoty, hej? lebo my sa bavíme o čísielkach, hej? že tu bude z 10 až 15, 3 až 10, tu bude z najmenej 10, prevyšujúca 10 alebo z 20-15, ale to má tá, tá hodnota, tá, to, že tá z tej spoločnosti ochrana tých práv poškodených aj tých obetí, tých akceptovanie tých ich rodín, to je, oni to vnímajú akože tá spoločnosť nechráni hodnoty, tá hodnota je ten život, to, to, tá, tá ich akože predstava o tom, že ako sa o mňa postaral štát, ako mi poskytne službu, keď bude mať problém. Niekto to má raz za život, niekto, chvála Bohu, nikto nepotrebuje sa súdiť alebo riešiť nejakú trestnú vec.
0: Prehlbí to nedôveru v štát, ktorú už mnohí teraz vlastne pociťujú?
1: Neviem, či to prehlbí, ja som není nejaký politológ, si tomu nepomôže, ale ja si myslím, že to musíme absolvovať, prežiť poučiť sa z toho, aby sme vedeli do budúcnosti lepšie si v podstate nastaviť tú správu veci verejných aj, aj očakávania, aj požiadavky od občana k občianskej spoločnosti, k štátu, k zástupcom, k parlamentu.
0: To bol Peter Sepeši, prokurátor, expert na trestné právo, ktorý pôsobí aj v učenej právnickej spoločnosti a bývalý štátny tajomník ministerstva spravodlivosti. Vy ste počúvali podkaz v redakcii, ja sa volám Veronika. Krúšova, do na budúce. Dopočutia.